0: Hola a todos, pues el día de hoy voy a hablar de un tema que es el estado de coma que pertenece al módulo de neurología. Tenemos que tener en cuenta unas definiciones como la conciencia, que es el estado del conocimiento de sí mismo y del ambiente. La vigilia es el estado funcional del sistema nervioso central que refleja la activación de las diferentes funciones cerebrales. Niveles bajos de activación, estos permiten las funciones vegetativas y los niveles altos de activación van a permitir las funciones mentales superiores. La definición de coma y eh, bueno, específicamente de obnulación. obnubilación es el embotamiento mental o torpeza. Reducción leve o moderada del estado de alerta, disminución del interés en el ambiente y respuesta psicológica más lenta eh, que incrementa en el número de horas de sueño. Esto genera pues, somnolencia. El estupor es condición de sueño profundo o comportamiento sin respuesta. Despierta solo con estímulos vigorosos y repetitivos. Recaen inmediatamente al cesar el estímulo y disfunción cerebral orgánica difusa. El coma es el estado de falta de respuesta psicológica, sin fenómenos de despertar y el sujeto permanece con los ojos cerrados. No hay respuesta a estímulos externos ni a necesidades internas y pueden tener movimientos defensivos discretos. En cuanto a la clasificación lo vamos a tener como eh, infratentorial y supratentorial. La etiología, lesiones supratentoriales. 1. Daño difuso bilateral o sea, alteraciones metabólicas o traumáticas. 2. Lesiones corticales destructivas. Y 3. Lesiones hemisféricas localizadas destructivas con compresión secundaria, así como tumores, ACB, etc. Coma, con Bueno, esto respecto a las lesiones supratentoriales. Eh, podemos eh, observar lo que es hemorragia parenquimatosa hemorragia subdural, hemorragia epidural, infarto cerebral hemisférico, infarto talámico, tumor cerebral uh, bueno, o absceso cerebral, TCE cerrado, lesiones supratentoriales. Eh, esta es la otra clasificación. Y se pueden observar hemorragias parenquimatosas, hematoma subdural, hematoma epidural, eh, eh, lo que es un infarto cerebral hemisférico, infarto cardíaco, tumor cerebral, absceso cerebral, TCE cerrado y bueno también tenemos lo que son la, la etiología de lesiones infratentoriales que bueno uno es la destrucción del tallo cerebral o sea isquemia, necrosis o hemorragia y dos la compresión de tallo cerebral, esto puede ser una presión directa, una hernia hacia arriba eh, esto en vermis o hernia hacia abajo, amígdalas. Las lesiones infratentoriales se pueden ver en infarto de tallo cerebral, hemorragia eh, póntima vulva, o vulvar, desmialine, eh, desmialineación del tallo cerebral, hemorragia cerebelosa, tumor cerebelo, cerebeloso, infarto cerebeloso, absceso cerebeloso, hemorragia subdural de fosa posterior y migraña vacilar. Las lesiones metabólicas multifocales o difusos. Esto eh, respecto a lo que es anoxia e isquemia. Se puede ver encefalopatía hepática, encefalopatía urémica, encefalo, bueno, en, enfermedad pulmonar, eh, trastornos endocrinos, desequilibrio ácido-base, regulación de la temperatura nu, eh, nutricional, lo que es el coma metabólico indeterminado, la encefalitis, encefalomielitis, hemorragia subaracnoidea, intoxicación medicamentosa y multifactoriales. Las herniaciones cerebrales. Lo podemos observar como uno herniación del cíngulo por debajo de la voz del cerebelo 2 herniación diencefálica con descenso del tallo encefálico y 3 herniación transtentorial sobre la tienda del cerebelo y 4 herniación amigdalina a través del agujero occipital Podemos eh, observar en lo que es una hernia cingulada o subfalsina, eh, lo que es un bueno, la se puede observar un tumor cerebral o un hematoma subdural. Seguimos con lo que es la hernia amigdalar, que bueno, el gradiente de presión a través del foramen magno impacta las amígdalas cerebelosas, obstruyendo el flujo del cuarto ventrículo y comprime el bulbo raquídeo. La hernia hemorragia subaracnoidea en el, el paciente deja de respirar súbitamente y la presión arterial aumenta por vías reflejas vasculares de la parte baja del tronco encefálico el coma eh, en cuanto a edema cerebral podemos observarlo vasogénico citotóxico o intersticial también eh, vamos a poder observar lo que son reflejos oculo-cefálicos oculocefálicos, oculocefálicos y oculovestibulares. Estos eh, se pueden observar o también en una condición de lo que está yo cerebral intacto. Y bueno, una, un método que vamos a tener bastante importante es la escala de coma de Glasgow, el cual se mide de 3 a 15 puntos. Y en esto eh, se tiene que observar la apertura de los ojos, la respuesta motora y la respuesta verbal. Esto cada uno para ver si es espontánea, para ver si obedece, si es localizada, orientada. Y también vamos a tener lo que son los signos de hernia cerebral. Que bueno, esto eh, depende mucho del tipo de, respi de, tipo de respiración, el tamaño eh, papilar y las reacciones. Así como las respuestas oculoencefálicas y oculovestibulares Y... También lo que son los signos de hernia cerebral transtentorial son bastante importantes, ya que tenemos la respuesta motora en reposo y, bajo est y baja estimulación. Tenemos lo que es la presión, eh, bueno, la medición de la presión intracraneal. También tenemos lo que es la vigilancia estrecha. De, de, tenemos que tener específicamente una vigilancia estrecha en lo que es eh, el estado de conciencia. Y también lo que son los signos vitales, el patrón respiratorio, las pupilas y reflejos y también como el aumento de la PIC. Y bueno, eh, un, algo importante que tenemos que recalcar es que la ventriculostomía es bastante importante para poder llevar un buen tratamiento, que de hecho el tratamiento tiene que ver con la hiperventilación, la posición del paciente, el manejo de fluidos, la sedación y fármacos bloqueantes, la lidocaína es bastante importante, así como la midazolam, el, fe, el fentanilo, el profoltiopental, también son medicamentos bastante importantes, eh, lo que es el control de la temperatura, el control de presión sanguínea, duréticos osmóticos, corticosteroides calcio antagonistas y control de crisis comniciales. Y bueno, algo importante también es el drenaje de líquido cefalorraquídeo, Después tenemos lo que es la muerte cerebral. Vamos a tener lo que son criterios de entrada. Estos van a ser en sospecha de ausencia de función cerebral de causa conocida e irreversible. Existencia clínica o radiológica de lesión central severa compatible con el diagnóstico. Y la exclusión de, eh, de causas médicas como metabólicas o intoxicación. La temperatura debe de ser menor a lo que son 32 grados. Esto como criterios de entrada. Criterios mayores. En coma, eh, sin respuesta a estímulos dolorosos, pérdida de reflejos del tallo cerebral, ausencia de reflejos oculoencefálicos y oculovestibulares, y pérdida de reflejos corneales dolorosos y a reflexia faringea traqueal, o también se puede presentar con apnea. Y criterios paraclínicos, esto es lo que es la angiografía cervical sin, sin llenado de bifurcación, eh, carotídea ni el polígono de Willis sin registro de actividad en el encefalograma, al menos en 30 minutos. Un Doppler transcraneal que muestra una elevación considerable de la presión intracraneal. Y un PET con, eh, eh, bueno, que no se debe demostrar con captación del radioisótopo. Después tenemos lo que son los laboratorios en cuanto al coma. Vamos a tener lo que es el eh, electrocardiograma, electroencefalograma, detección de drogas sedantes pruebas de función hepática, estudios de coagulación, función tiroidea y suprarrenal y cultivos sanguíneos. Y la neuroimagen respecto al coma es la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la angioresonancia, la angiotomografía, el SESPECT y el Doppler. Y esto sería todo con respecto al estado de coma.